0: Száz éve az első világháború után írták a Lea Trionon-i békediktátumot, aminek következtében Magyarország elvesztette területének és lakosságának is egy jelentős részét. Az évforduló alkalmából Puzsér publicistával és Kardos Gábor borász fogunk beszélgetni. Kezdjük a legfontosabból, Hát Ez a magyarság
1: definíciója, úgyhogy nyilván.
2: Nekem az fáj, hogy nem nagyon lehetett az utóbbi száz évben értelmes mondatokat magyarul hallani erről. Tehát, hogy a Trianonnak a, a, az értelmezésnek a hiánya fáj. Tehát nem magad Trianon. És mert az egy történelmi én. Hogy,
0: hogy kéne értelmezni, hogy lehetne erről beszélni? Úgy, mint most, de ezen kívül.
2: Hát szerintem, hogyha nagyon egyszerűen, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy, hogy, hogy érezzük vagy értsük, hogy mi vezethetett Trianonhoz akkor képzeljük el az utóbbi években mi mindent hallottunk Trianon kapcsán magyar nyelven, etnikai nacionalizmust, felelősséghárítást, hogy mindenki hibás, az egész történelem hibás, csak mi mi, 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 tulajdonképpen ott se voltunk. Ott se voltunk. Ezt mind tegyük bele egy nagy zsákba, gondoljunk erősen erre, na ez vezetett Trianonhoz. Ez a mentalitás. Ami a mai napig Percre készen itt van közöttünk. És nehogy egy pillanatra azt gondoljuk, hogy a történelmi Magyarország is így gondolkodott, hogy a István a parainésziszében, az állam alapító így képzelte el ezt az országot. Egyáltalán nem így képzelték el. Egyáltalán nem a, a utódállamok ö, etnikai sovinizmusa szintjén gondolkodtak erről az országról, hiszen nem is maradt volna együtt egybe ö, majdnem ezer évig, talán pár évig maradhatott volna egy, egy, egybe, ahogy így gondolkodtak volna róla.
1: Itt azt hiszem, hogyha a Trianonnak az okait ö, akarjuk megérteni, akkor ö, elő kell venni kosutnak a a kasszandra leveleit, és újra kell azokat olvasni. Sajnos kosút megjósolta azokat a nagyon súlyos következményeket, amelyekhez elvezetett a kiegyezés. Amikor Magyarország 1867-ben csatlakozott a Habsburg Monarchiához, és kvázi megkötötte, de át megkötötte ezt a kiegyezést, ezzel Magyarország Európa reakciós nagyhatalmaihoz csatlakozott. Hogy úgy mondjam, a történelem rossz oldalára állt. Ez az szövetség 1815-ben a napoleoni háborúk után létesült. A porosz király, az orosz cár és az osztrák császár megállapodása révén. És a Szent, ennek a Szent Szövetségnek az volt a, az alap, alapja, az alapvetése, hogy Európának a Polgári forradalmait le kell verni, vérbe kell folytani. Ez a Szent az, amelyik leverte a magyarok 1848 49 es forradalmát és szabadságharcát. Ehhez a Szent csatlakozott Magyarország. Azoknak az oldalára állt, akik leverték a szabadságharcot. Ennek lett a következménye Magyarországnak az első világháborúhoz való csatlakozása, és pedig a rossz oldalon, és nem azért a rossz oldalon, mert később ez az oldal veszített, hanem azért a rossz oldalon, mert hát a feudalizmus és a kapitalizmus nagy dilemmájában Magyarországa feudalizmust választotta. Világos, hogy kiegyezés nélkül még az a felemás, polgárosodás sem ment volna végbe, ami végbe mehetett Magyarországon, Nyilvánvaló, hogy a kiegyezésnek egy csomó mindent köszönhet Magyarország, még sokkal többet Budapest, talán önmaga létét is. Lehetséges, hogy kiegyezés nélkül nem létesült volna mondjuk a nyugat. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a nyugat valójában ezzel a feudális monarchikus státussal szemben létesült, ezzel szemben határozta meg magát. Nem véletlen volt az a címe, hogy a nyugat, Magyarország polgárosodása mellett kötelezte el magát. Sajnos a kiegyezés megakasztotta Magyarország polgárosodásának a lehetőségét, és a kiegyezésnek a a következménye az az lett, hogy Magyarországon ez a polgárosodás nem tudott rendesen végbe menni. Úgy, ahogyan a 48-as szellemben, a 48-as pontok szerint, annak a rendje lett volna. Az, hogy Magyarország magyarok engednek a 48-ból, az egy nagyon rossz pusztító minta és egy nagyon rossz precedens lett, és azóta is folyamatosan ez történik. A magyarok újra meg újra engednek a 48-ból, ahogyan engednek a, az 56-ból, ahogyan a magyarok ö, 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 a, a 48-as forradalom vérbefojtóihoz csatlakoztak, és a későbbi forradalmi hullámoknak a leverésében már maguk is részt vettek, Valahogy így történt az, hogy az 1956-os forradalomra rá egy évre május 1-én, 1 egy millió ember a Dózsa-György úton fölvonult, hogy bocsánatot kérjen a rendszertől, és aztán 1968-ban a prágai tavaszvérbe már a magyarok is részt vettek. A Bocsánatodik a egy,
0: egy tünete egy nagyobb problémának. Egy, így van,
1: így van, egy nagyobb problémának. Magyarországon nem tudott végbe menni a polgárosodás a születési előjogok rendszere fennmaradt, a nagy birtokrendszer fennmaradt, nem tudott Magyarországon végbe menni az a polgári fordulat, amiért 1848 egyáltalán kirobbant. Trianon
2: kapcsán ugye a vesztesség, az igazi veszteségekről nem nagyon esik szó, és teljesen hamiskép él a veszteségekről. Egy területi vesztességről és lakosság veszteségről beszélünk. Ennél sokkal fontosabb veszteség volt, hogy Magyarország elvesztette a nagyvárosait az egy szem Budapest kivételével, Budapest versenytárs nélkül maradt egy, egy városállam jött létre, egy ilyen értelmezhetetlen kis külvárosi vidékkel szinte, mai napig is így működik ez az ország és a polgárságát vesztette el, lényegében. A, a Kassai, Kolozsvári, stb. hadd ne azt a sok várost, aminek a polgárságot, a régióit vesztette el, mert ezek régiós központok voltak, a kulturális, politikai kultúrában is nagyon fontos diverzitásának tudatát vesztette, és érzését, és életét vesztette el ez az ország. És hát a legeslegfontosabbat hagytam talán a végére, a legitimitását vesztette el. Ugyanis nehogy egy pillanatra azt higgyük, hogy ez csak egy földrajzi, Lag, egyébként európai szinten is kiemelkedő egységet képviselt, és ezért volt olyan stabil többek között egy nagyon jó geopolitikai vízióra épült ennek az országnak a, a működése. Elvesztette a politikai egységét, de a legitimitási egységét is elvesztette. Tehát ugyanúgy illegitim a csonka Magyarország, ha örökösnek képzeli magát, mint a többi utódállam. Nehogy egy pillanatra azt higgyük, hogy, hogy, hogy Magyarország fel tudta vagy fenntarthatja azt az illúziót, hogy a Szent Korona ilyen kis maradványa az tartósan értelmezhető, mint legitim örököse ennek az egységnek, ami ismétlem nem csak földrajzilag, nem csak politikailag, de legitimitási egységet is képviselt, és a szlovákok, a románok, az összes nemzetiség ugyanúgy volt alattvalója a koronának. Ez egy nagyon fontos dolog. Ami ezt először megkérdőjelezte, az, az, ami elindította ezt a dominót, ami nagyon hamar végigdőlt, az, ha egy momentumot kell kiemelni a történelmeből, az a nyelvtörvény. Ami kizárólagos államnyelvként vezette, és ünnepeltük ezt a lépést, és ezzel kizártuk a nemzetiségeket az államiságból lényegében miközben azt hittük, hogy nem megy, nem mértük fel ennek a jelentőségét, és ez hónapok alatt szinte, pár év alatt, ugye 44-től világosnál vagyunk, pillanatok alatt. A monarhia utána jegelte a dualizmus, a a kiegyezés jegelte ezt a problémát, hiszen egy több nemzetiségű ország keretében voltunk, de már, részben elveszte a, a szuveren, azt a történelmi szuverenitást, de jegelte ezt a problémát, viszont abban a pillanatban, hogy újra előkerült a probléma a két világháborúval, ugye hónapok alatt dölt össze e, a konstrukció. Egyszerűen nem értelmezhető Magyarország, e, hogyha nem egy plurietnikus és, és plurikulturális közösségként gondolkodunk róla, és a trianoni megszólások, tipikus etnikai szovinizmus körül
1: szoktak szerveződni. Az a tény, hogy Magyarország eladta, és, illetve hát a magyar elit, vagy hát a magyar állam eladta 1848-at, és az 1848 leverőihez csatlakozott Európa reakciós nagyhatalmaihoz, az volt a díl, hogy jó, oké, akkor csatlakozunk a Szent Szövetséghez, átállunk a történelem rossz oldalára, de kérünk ö, minden második ö, Dukátot, kérünk minden második kompetenciát, tehát 50-50 százalékban, akkor viszont legyen miénk az 50 százaléka a hatalomnak, legyen miénk az 50 százaléka a megtermelt javaknak, akkor viszont részesedjünk rendesen 50 százalékosan. De vajon tudtunk mi ezzel az 50 százalékkal mit kezdeni? Hát az a tény, hogy, ö, hogy Andrásiból miniszter lett, az a tény, hogy Magyarország beleszólhatott a birodalom külpolitikájába. Ez, ez, a, ez a magyar elitett hozzásegítette ahhoz, hogy Magyarország kimaradjon az első világháborúból? Vagy ne a rossz oldalon az első világháborúhoz? Hozzásegítette Magyarország nyert annyi kompetenciát, hogy azt mondja Ferenc Józsefnek, hogy értjük József bácsi, hogy a hogy a Vilmos császárnak a szabadat de Talán emiatt nem kéne magyarok százezreinek meghallni. Képes volt arra Magyarország, vagy képes volt arra a magyar elit, hogy hogy elkerülje az első világháború elvesztését, és, és ennek a következményeként a trion nemzet katasztrófát. Főleg a társnépekkel
2: szemben ugye ez az időszak egyáltalán nem egy olyan dicsőséges időszak, azért mondtam,
1: hogy jegelte ezt a problémát. Arról van szó, ők hogy egyáltalán nem. Magyarországnak ö... nem volt koncepciója azzal, hogy ez a birodalom merre, az a pontosan. Én, hogy... Ez a birodalom ezt merre tartson, ezt átruházta bécsre. Bécs pedig csatlakozott csatlakozott Berlinhez, és az első világháború kvázi abba abba a csapdába vezette bele Magyarországot, amely aztán 1920-ban a trianoni békeszerződésben kulvinált. Később ezeknek a Ezeknek a területeknek, ezeknek az elcsoportol területeknek a visszaszerzése, a revíziós politika pedig még sokkal súlyosabb következményekkel járt.
2: Egyetlen egy ország sincs Európában, vagy talán a világon, akinek a nemzetállam eszméje, a, a, a nacionalizmus és a, a etnikai nacionalizmus annyit ártott volna, mint Magyarországnak. Tehát, ha a Trianon vesztességei kapcsán Valamit érdemes lenne kiemelni, amiről tényleg meg kéne emlékezni, az pont az ellenkezője annak, amit elszokott hangozni, Ilyes, hogy, a hogy a legszörnyűbb, hát ott is nyol, nyol, Most ugye csak az, az összefontás miatt mondom, hogy nem
0: volt olyan ország, még, ahol mondjuk e, e, volna ez e, szokott e, szokott Hát
2: ők e. nem, tehát hogy a történelmi e, e, egységükhöz képest nem buktani akkor talán egyetlen ország se akkorát, mint, mint, mint Magyarország. És hogy Robi is utalt rá, a, tulajdonképpen én úgy mondám, hogy a Szent Istváni vízió, már megbicsaklott, már felbomlott a dualizmus alatt is. Tehát ez, ezt, ezt nevezem jegelésnek, ezt az állapotot, hogy még nem derült ki, hogy már megszűnt, mert e, volt egy olyan katonai-gazdasági ereje, egy olyan geopolitikai helyzete egy ideig, ami még nem látszott, hogy ez felbomlott. De abban a pillanatban, hogy egy komoly krízisbe került, látszott, hogy ez nem, nem, nem tartós ez a konstrukció. Előtte tartós volt, és ez nagyon fontos a különbség, amit szerintem látni kellene, hogy egy geo, geopolitikai, geostratégiai analfabetizmus szokta jellemezni a trianonról való beszédet. Nekünk társnépekről kellene beszélni. A szomszédos kifejezés is nagyon hajtelen. Ő, ugyanolyan hungarusz tudatú emberek voltak ezek évszázadokon keresztül, és jelentem ö, ö, talán aponyi be, grof beszéde na, híres trianon beszéde óta, a legfontosabb történelmi beszéd tegnap hangzott el a Pozsonyi Várban, mégpedig a szlovák miniszterelnök szájából, aki magyarul kezd, magyar megszólítással kezdte a beszédet, de utána szlovákul folytatta, és érdemes mindenkinek elolvasni azt a beszédet. A lényege az, hogy a közös történelmünkre, a királyainkra, mint közös történelmre hivatkozott, Ez nagyon fontos, hiszen egy hungarusz tudatú ember nem tud etnikai különbség, nem értelmelhezhető, az etnikai különbség nem írhatja felül azt a legitimitási alapot, hogy mi mind egy politikai egységnek az egy lényegében egyenrangú polgárai vagyunk, E, és e, azt, emel, tehát azt emelte ki, hogy nekünk együtt kéne csinálni a dolgokat. Ami, ami, ami a, a Szent Istváni konstrukció alapja.
0: De ilyet egyébként nem nagyon lehetett hallani. Nem. 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 Hát főleg szlovák, szlovák miniszt, nem szövegztetek. De Magyarországon sajnos nem. A területi nem. veszteség, a lakossági veszteség, Miért nincsen, miért nem szól senki arról, például a polgárosodás hiánya, amiket elmondhatok? Miért a, csak a területben a népesség? Amilyen
2: a, büszkék lehetnek a szlovákok most a miniszterelnökükre, hogy idáig eljutott, és ő képviseli azt, amit nekünk kellett volna száz éven keresztül gondolkodásmódként képviselni, minden fájdalom és vesztesség ellenére, vagy azért még inkább. Azt kell látni szerintem, hogy mi leküzdöttük egy... egy társnépeket együtt tartani képes vízióból, egy etnikai sovinizmuson messze felülemelkedő vízióból leküzdöttük Magyarországon magunkat ebben a témában a szlovák-román sovinizmus legaljának a szintjére. Amivel őket tulajdonképpen annyira nem is lehet vádolni az ő esetükben, ez nem olyan súlyos történelmi bűn, mint a mi esetünkben, hiszen nekik nem volt nemességük, pár száz évig nem ők uralták a saját országaikat, honnan is tudták volna egyből, hogy hogy kell ezt csinálni. De nekünk némi gyakorlatunk volt, ebben némi hagyomány volt. Az hova lett? Azzal amit csináltunk. leküzdöttük magunkat a szlovák nacionalizmus, sovinizmus legalja szintjére, miközben a szlovákok eljutottak arra a szintre, amit mi képviseltünk pár száz ezer évig. Na erre azért annyira ne legyünk büszkék.
0: Te most azért, bocsánat, biztos, hogy eljutottak most azért, mert valaki azt mondta tegnap, az nem azt jelenti, hogy azt továbbakon kollektív odáig. Hát a
2: miniszterelnök elvben, tehát bizonyos esetekben tényleg előfordul, hogy egy miniszterelnök, ugyanez szokatlan Magyarországon, de egy miniszterelnök valóban képviselheti az országát. Valóban beszélhet úgy, hogy az, az ország és a népe, népei érdekeit ténylegesen képviseli, ebben az esetben maximálisan erről van szó. Tehát ne zárjuk ki annak az elvi lehetőségét, hogy valódi miniszterelnökként is megnyilvánulhat valaki, és nem csak a, annak a szlogenjét használja, hogy ő mekkora a miniszterelnök.
1: Sajnos ez egy történelmi tapasztalat, hogy Magyarországon ellenforradalmi rendszerek tudnak tartósan berendezkedni. A, Mária Terén, a legitimitás hiánya ez az azért... A Mária Teréziának, meg a második Józsefnek a felvilágosult abszolutizmusa az már ennek a csírája volt. A Ferenc Józsefnek a rendszere megint csak ez volt. És Magyarországon ez megfigyelhető, hogy ez rekonstruálódik, és ha nem ez rekonstruálódik, nem tud berendezkedni. Tartósan nem tud korszakká válni. A Ferenc Józsefnek a rendszere ö, szintén ezen, ezen alapult. Akadályozzuk meg a polgárosodást, akadályozzuk meg a nemesi előjogok rendszerének a lebontását, akadályozzuk meg a földosztást, tor, torlaszoljunk fel a történelmet, vagy akasszuk meg a történelmet, ö, konzerváljunk egy régebbi, egy, egy, egy feudális struktúrát. Aztán a horti rendszer. De annak a legitimitása már... nélkül. És annak, a, annak az organikus egysége nélkül.
2: A, forrada, a,
1: a a 19. század forradalmi hullámai felszámolták ezeknek a legitimitását. A, a, aztán a horti rendszer megint csak ezt a struktúrát ö, ö, hozta létre újra és konzerválta újra. Aztán a Kádár rendszer megint csak ezt hozta létre újra és konzerválta újra. És most az Orbán rendszer megint csak ezt hozza létre és konzerválja újra. Mindegyik rendszer a feudalizmus konzerválásán és a, és a kapitalizmus, vagy mondjuk úgy, hogy a polgári társadalmak akadályozásán alapul. Hát én inkább
2: pódoltsági szemléletről beszélnék ö, szemben a szuverén. Ö, Szent Istvániai állam felfogással. Nagyon hasonló az eredmény, de, de elkerülve azt a, azokat az ideológiai vitákat, amit ez, ez kinyit, ez a, az a haladó kontra a konzervatívok, stb. Ennél szerintem kínosabb és alapvető probléma volt, vagy nagyobb hiba volt a társ népek érdekeinek De Az etnikai,
1: én meg a társadalmi vonatkozás. Igen, a kettő egyébként kiegészíti a... egymást,
2: de de a, a, a másik, amit szerintem nagyon fontos a trianon megemlékezések kapcsán elmondani a geopolitikai analfabetizmus problémája mellett, az az, hogy itt hogy nincs nincs, nincs, nincs igényse arra, hogy, hogy egy együttélés keretében, tehát a, a, a leges-legnagyobb vesztességet a legitimitási vesztesség mellett meg kellene nevezni, akkor a történelmi együttélés kultúráját vesztettük el ebben a... Ebben a traumában.
0: vissza lehet valahogy szerezni, tehát mondjuk, hogyha minden környező ország a Schengen-övezet része lenne, akkor végül is így megoldanánk trianont, vagy...
2: A szlovák miniszterelnöknek sikerült, sikerült annak alapján, amit elmondott elég meggyőzően, ha neki sikerült, és egyébként nem egyszerűen csak szégyelnünk kellene magunkat ebben a kontextusban, hanem ha igazi hungarus tudattal állunk bele a dologba, akkor büszkének kell lenni rá, hogy ő ezt elmondta szlovákként. Hiszen
1: ez, ezzel gazdagítja azt az egységet, amit mi csak együtt tudunk képviselni. É, 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 nem a határokkal van már a legnagyobb probléma, az az igazság. Tehát 1920-ban a határok voltak a, a sérelmesek, és a határok voltak az elfogadhatatlanok. Mostanra a, a probléma sokkal súlyosabb. Trianonból, a trianoni békeszerződés következményeiből talpra lehetett volna állni. Talpra össze lehetett volna szedni az országot. Erre a Betlennek volt is egy nagyon imponáló tíz éves kísérlete. A revíziós politikának, kvázi a trianonnál elvesztett területek visszaszerzésének a politikájának a következményeiből már nem lehet. Sajnos Magyarország, a a magyar állam, a a lelkével, a becsületével fizetett azokért a területekért, amiket Hitlertől visszakapott az első és a második Bécsi döntéseknek a következtében. A tragikus, de igaz, hogy ezek a területek a népekörrendelkezési jogának szellemében jártak Magyarországnak. Tehát, hogy ezek az a Woodrow Wilson elveinek a szellemében, ezek lettek volna a korrekt e- rendezés... A- igen. A- ethnikai- lesz,
2: hallanom, hiszen Kardos Béla volt az, aki az aláírásra
1: ezt oda tette. Oh, <gül> <gül> tisztelő. Szóval, igen. hogy ezek, a- ezek, lettek volna, ezek lettek volna a korrekt határok, ez lett volna a korrekt rendezés, ahogyan azt Aponyi Gróf í- indítvány. Csak hát a
2: Ribbentrop aláírásával, meg a csánó...
1: No, a n- na igen. Csak, hogy, a csak a hogy onnantól probléma. kezdve, hogy ezeket a területeket Hitlertől kaptuk vissza, borítékolva volt, hogy a második világháború elvesztését követően ezeket a területeket újra elveszik, visszaveszik tőlünk. Na most a, ennek a revíziós politikának a csődje, ez számos stációban jelentkezett. Telekipál öngyilkossága, az már ennek volt a, a szimbóluma, az már ennek volt a jele. Most Telekipálnak ez egy nagyon-nagyon sajátosan magyar módja volt a probléma kezelésének, ez egy nagyon sajátosan magyar probléma megoldási mód, hogyha ö, egy ilyen helyzetbe kerülünk, fogjuk a revolvert, agyonlőjük magunkat, és ezzel jelezzük az országnak, meg jelezzük a világnak, hogy mostantól kezdve Magyarország hát nem független, nem szabad, ez egy csapdahelyzet, nem íra nevünk, de mi, mi minden esetre most nem vállaljuk a felelősséget az egészség. Az egészségrelel politikának a megtestesítése. Na igen, Tehát, igen. Tehát ebben, a ebben a szituációban telekipál az a brit diplomáciának a híveit, akik hát nagyjából az ő köre, köre voltak, össze lehetett volna gyűjtenie, felszállhattak volna egy repülőgépre, leszállhattak volna Londonban, és Londonban alapíthattak volna egy emigráns kormányt, emigráns magyar kormányt. Churchill imádott az ilyen emigráns kormányokkal tárgyalni, Churchillnek lett volna még egy emigráns kormány a hajtókájára tűzve, és ottból a pozícióból egy emigráns kormány Londonban tárgyalhatott volna churchill arról, hogy megtarthassuk azokat a területeket, amelyeket elcsatoltak tőlünk, csak hogy Magyarország mindent egy lapra tett fel a német szövetségre, és azóta sem lehet feltenni azt a kérdést, mert a jobb oldalon úgy viszonyulnak Trianonhoz, hogy Trianon egy nemzetkatasztrófa, amiben nekünk semmilyen szerepünk nincsen, amiért mi egyáltalán semmilyen módon nem vagyunk felelősek. A bal meg úgy viszonyulnak hozzá, hogyha elhangzik Trianon, ők arra legfeljebb ájtatosan pislognak, de nem nagyon szólnak hozzá a dologhoz. Ez nem az ő ez nem az ő séráljuk, ez nem az ő problémájuk, ez a, ez a jobb oldalnak az ügye, ők meg asszisztálnak hozzá a maguk, maguk módján, általában a holokausztal meg pont fordítva van, hogy a jobb oldalon, Ö, ellesik, hogy hogyan kell ilyenkor viselkedni, amikor holokauszról van szó, a baloldal meg a sajátjának érzés veri az üsdobot. Most a, a helyzet az, hogy a, hogy, hogy a trianoni békével kapcsolatban, meg Magyarországnak a háborúba ö, sodródásával, második világháborúba sodródásával kapcsolatban sajnos egy nagyon súlyos játékelméleti probléma állt fönn. Magyarország ott maradt egy olyan játékasztalnál, ahol meg voltak cinkelve a lapok, ahol tetemes mennyiségű zsetont vesztett el, majd zsetonjainak a kétharmadát elvesztette, és ott maradt annál a játékasztalnál, és csak arra figyelt, hogy visszaszerezze azt, amit elvesztett. És végül annál a játékasztalnál mindent elvesztette. Mindent az utolsó fillérét elvesztette, a becsületét elvesztette, a méltóságát, az önbecsülését elvesztette, és végül... Nem az történt, hogy a pénzének a, az egyharmadával szépen hazament, fogott egy taxit, és hazament a kaszinóból, hanem végül haza sem engedték, és hátul kell mosogatnia, mert olyan mennyiségű adóságot halmozott föl, hogy végül a, végül a, a kaszinó személyzetéhez került.
2: A, amit a, a gróf a Trianon beszédében a nagyhatalmaknak elmondott, az egy abszolút logikus és nagyhatalmok nagy szempontjából is ö, releváns, érdekes, elfogadható ö, geostratégia volt. Azt kellett volna képviselni utána. Konzekvensen végigvinni. És mondok egy példát, hogy mi az, amit a legkevésbé csináltunk, és amit például Erdély kapcsán a leginkább kellett volna csinálnunk az utóbbi száz évben. Erdélyben az erdélyi románságot és, és a száz, száz polgárságot kellett volna Elsősorban megnyerni annak, nem reális cél, hogy Erdélyt csatlakozzon Magyarországhoz. Erdély amúgy is egy, egy autonóm ö, ö, politikai egység volt. Erdély autonómiáját kellett volna kitűznünk ö, reális célnak. Rengeteg ösztöndíjat kellett volna adni a legtehetségesebb román értelmiségieknek Erdélyből. Abszolút nem kellett volna elvárni tőlük, hogy elmagyarosodjanak, vagy... Abszolút, abszolút, ez egy társnépként kellett volna őket kezelni, és arra kellett volna minden eszközzel törekedni, hogy Erdély önállósodjon. Nem kis feszültség volt az Olténiából, innen onnan betelepített emberek és az erdélyi román polgárság között. Ez, hogyha, hogyha nem, geopolitikai analfabétaként állunk bele ebbe a történetbe, lett volna, még lehetett volna, vissza lehetett volna jönni a játékasztalhoz, e, ami miatt nem tudunk visszajönni, az az a hozzáállás, hogy nekünk barátaink, meg ellenségeink vannak. Ezen, Ez a változtam. teljes naivitás, tehát, hogy amikor a, minden birodalom, amikor végre megszól a saját igazi hangján, akkor azt mondja, hogy nincsenek annak a birodalomnak, hogy a brit birodalom kapcsán hozott el a híres mondat, hogy nincsenek barátai, csak érdekei vannak. E, mi olyan szinten el, elveszünk ebbe a kis népekre jellemző indulati politizálásba, hogy barát ellenség, hogy az érdekeink felismeréséig sem jutunk el. Tehát nem, hogy képviselni tudnánk konzekvensen, és adott esetben indulatokat, érzelmeket félretéve úráléve rajtuk, hanem még a felismerésig sem jutunk el, hogy nekünk egyáltalán vannak, vagy lennének, lehetnének érdekeink is, az indulatainkon kívül, túl, helyes. És hogy
0: lehetne eljutni ez a felismeri, a múlt nagyon sokat beszéltünk most már, de abban gondolom egyetértünk, hogy hiába telt el száz év azért beszélni, érdemes erről az egész trianóra következményéről mik vezettek ide, de mi lehet a megoldást? Tehát ezen túl lendüljünk, kicsit egészségesebben álljunk hozzá, nem fogjuk most megfejteni, csak javaslatokat.
1: Hát először is kezdjünk el beszélni erről a dologról, a maga, telje, a maga teljességében. Tehát ne, 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 ne úgy csináljunk, mint a, mint a, a, a gyászoló özvegy, amelyiknek, amelyik már nem emlékszik semmire, hogy, a, hogy az ura alkoholista volt, hogy az ura verte őt is, meg a gyerekeket is, mert hát az én drága uram, akit éppen most hantoltunk el, hát a, csak a szépre, csak a jóra emlékszünk. Hát én emlékszem, hogy mekkora virágcsoprokkal állított haza. Hát most szól, hogy a helyzet az, hogy ez a Trionon romantika, ez torzítja a a történelmi emlékezetet. Emlékeznünk kell arra, hogy minek lett a következménye a trianoni békeszerződés, és emlékeznünk kell arra, hogy mik lettek a következményei a trianoni békeszerződésnek. És, És elsősorban az kell, hogy elvállaljuk, nem is elsősorban a magyar társadalom, mert a magyar társadalom hol felelős. Nem a magyar társadalom a felelős. A magyar elit és a magyar állam. Igenis, és és ehhez meg az kell, hogy a magyar történészek azok szembenézzenek, meg lehetőleg a magyar közbeszéd úgy általában kezdjen el foglalkozni azzal, hogy, hogy mik voltak a Magyarságnak, a magyar társadalomnak és a mindenkori magyar elitnek a vétkei, aminek a következtében Magyarország csatlós állam lett, aminek a következtében Magyarország úgy harcolt Hitler oldalán a Donkanyarban, hogy nem volt emigráns kormánya Londonban, aminek a következménye a szállasi a réburalma lett, amiből aztán szervesen következik az ellencsapásként, vagy hát az Inga átlendülése nyomán a Rákosi rémuralma, Aminek következménye 56, és aminek pedig a végzetes következménye a kádárrendszer.
2: rendszer? Lehet, lehetne. Az Európai Uniót talán meg kéne értenünk, hogy ez nagyon hasonló birodalmi konstrukció sok tekintetben, mint a dualizmus volt, ami egy bizonyos játékteret biztosítana. Ha felismernénk az érdekeinket, és azokat a brüsszelezés, meg a teljesen idióta szabadságharcolás helyett valódi érdekérvényesítést kezdenénk, és társnépekként kezdenénk tekinteni a többi velünk együtt élő népre nemzetre, és velünk együttműködve, tehát Itt az élő példa, a tegnapi beszéde a szlovák miniszterelnöknek, hát eléggé megszegyenítően előrelépett ezen az úton. Tartsuk a lépést, igenis a visegrádi egyezmény az tulajdonképpen az Európai Unió első, modelljének is tekinthetjük. Mi mi abszolút legitim módon tudunk részt venni ebben az európai konstrukcióban. És végre nem a határok kérdésére kell ráfeszülnünk, hanem régiókban kell tudnunk gondolkodni, az Európai Unióban ez abszolút lehetséges lobbizni azért, hogy ne etnikai alapon osszanak pénzeket, hanem egy régiófejlődés organikus keretben, tök mindegy, hogy hol húzódik az a határ abban a régióban, hogyha az egy egységet képvisel, ott élnek szlovákok, magyarok együtt, ezt, ezt kellene jól csinálni. Tehát, én, én, én tulajdonképpen csak azt kellene jót csinálni, amit el, el, ezer évig nagyjából sikerült. Nem azt mondom, hogy felejtsük el ezt a száz évet, de hát azért így jobb lett volna, nem lett volna, egy őszintén ebből a szempontból. Tehát.
1: Az a helyzet, hogy, hogy a trianoni békeszerződés, és ezt nem, ez nem ez, eszünkben ez, nincsen tagadni, hogy egy nagyon súlyosan igazságtalan határrendezés volt. És hogy Magyarországot gyakorlatilag megbüntették. De, és igazságtalanul. De ettől még Magyarország nem vétlen Elsősorban az első világháborúban, másodszorban meg hát, szóval érteni kell, hogy Európa rossz szellemét idéztük meg magunkra. És amikor ez elragadta tőlünk először a területeinknek a harmadát, aztán a, e, a jogunkat a saját e, utunkhoz, hogy, hogy, a, hogy a saját történelmi fejlődésünknek az irányát magunk választjuk meg, a magunk 1848-as módján. Sajnos a probléma az, hogy ebben az országban ahányszor e, polgári forradalom vagy alulról szerveződő, akár csak alulról szerveződő névmozgalom föllobban, föl sajátos geopolitikai történelmi helyzetünkből fakadóan azt mindig leverik, és a helyén berendezkedik egy ellenforradalmi rendszer, amely ellenforradalmi rendszer félik teljesíti a névmozgalomnak a követeléseit, a felét azt meg elcsalja, a felét azt meg lenyeli. És ezzel a felével a mai napig adósak vagyunk. Az Orbán rendszer ugyanezt teszi. Ami a Kádár rendszer volt az 56-nak, a megcsalása és, a, és, a, és az elcsalása, ami 1867 volt 1848-nak, megint csak a félig-meddig megvalósítása, félig-meddig lenyelése, elcsalása, el, el, elsikasztása az lett 1989-nek 2010, és és az Orbán rendszer.
2: 1848 megítélésében azért egy kicsit máshogy látom azt, hogy az etnikai nacionalizmus, illetve részben ez a modern nemzetállam képzete akkor ragadta magával olyan módon a magyar uralkodósztályt és egyébként nagyjából egész Magyarországot, ami egy ilyen örvényben elvezetett Trianonhoz, mert hogy talán nem véletlen, hogy a velünk együtt élő társnépek nem, egyénileg voltak Petrovicsok, akik Petőfik lettek, de hogy de a szerbek nem a magyar oldalon harcoltak, és Egyébként a horvátok sem, és a románok sem. És a szlovákság sem feltétlenül a mi oldalunkon állt, tehát itt kezdődött el az a lejtmenet, ami egyébként a forradalom leveréséhez is elvezetett, és ami egy geopolitikailag nem működő konstrukciót jelentett. Nem sikerült az érdekeinket a, a nagyhatalmak keretrendszerében érte, érvényesíteni, és, és ez vezetett el ehhez a kudarchoz, és aztán a dualizmus jegelése után
1: trianonhoz. A helyzet az, hogy, hogy még, még a mai napig zajlik a magyarságban, vagy a magyarság tudattalannyában egy ilyen belső dilemma, a kiegyezéssel kapcsolatban. És ő még a mai napig győzködi a magyar társadalom önmagát, hogy meg kellett kötni, igenis meg kellett kötni. Nem volt alternatívája, muszáj volt megkötni. Nem, nem rejtem véka alá, hogy igen, a kiegyezés következménye lett trianon. Igen, az volt a, az, az ő ok, az, vagy az ős bűn, ha úgy tetszik. Eladtuk 48-at. És, és tud, én is tudom, hogy száz Érv szól a kiegyezés mellett, míg a kiegyezés ellen mindössze egyetlen érv. Csak sajnos ez az egyetlen érv, ami a kiegyezés ellen szól, ez az egyetlen fontos érv. És az a, az a másik száz, ami meg a kiegyezés mellett szól, mindegyik hasznára vált Magyarországnak. Mindegyikből valamilyen módon profitált Magyarország. De az egyetlen érv, az egyetlen tényleg fontos szempont a 19. században, polgári társadalom vagy feudalizmus. Ebben az egyetlen kérdésben rosszul döntöttünk, és ennek az egyetlen rossz döntésnek a következménye az azt követő 150 év, és az azt követő 150 évnek az a folyamatos és sorozatos kudarcai, és csődjei, és nemzetkatasztrófái, ideértve a donkanyart, ideértve a német megszállást, szállasi ideértve a, ideértve azt, hogy végül Churchill eladott minket Stalinnak a görögökért cserébe.
2: Akkor az EU kiegyezést sem tudod elfogadni? Mert hát valójában ugyanaz a helyzet, hogy a külügy, pénzügy, hadúgy az nem önálló, igen, de igen, de, a, egy birodalmi de igen. Birodalmi konstrukció. De legalább nem, nem
1: legalább. De legalább nem az Eurázsiai Unióhoz csatlakoztunk, mert a Szent Szövetséghez való csatlakozás. Az az, hogy éppen, hát ez most hogy az
2: történik. Le... Hát igen, tehát az Még a hódoltsággi szemléletnek van az perspektíva előttünk ebből. Igen, tehát hogy az Európa magjához. Egy nagyon ambivalens viszony van 48-ban is, egyébként a, szerintem a dualizmusban is, mert ugye azért azt nem, arra nem tértél ki, hogy azért Magyarországnak értelmezhető ipara és egy bizonyos fajta európai polgársága mégiscsak a, a, a dualizmus ideje alatt lett, mert előtte nem volt neki. Ugye nemessége volt, akinek volt egy ilyen polgári öntudata, de a polgársága speciál nem nagyon volt, vagy szászok voltak, meg zsidók, meg ilyesmi, és uh, aztán lett egy magyar, uh, vagy részben elmagyarosodott és uh, magyar identitású polgársága is az országnak, ez a dualizmushoz
1: uh, uh, köthető azért.
2: A dualizmusban
1: elsajátított Magyarország egy fele más de valamennyi polgárosodást elsajátított. Tehát a dualizmus meghatározta a polgárosodás lehetőségeit és határait is. Ennek é- képest állunk most rosszul az
2: EU polgárosodásunk tekintetében, mert mi közben azt látjuk, hogy a szlovákok és egyébként a köztársasági elnök is, nem csak a miniszterelnök, tehát őróla is lehetne beszélni, európai e, politikusokat is tudnak produkálni, és európai politikát is tudnak e, produkálni. Nekünk ez valahogy nem nagyon sikerül. E, tehát a, az EU-szocializációnk, az európai e, polgárosodásunk terén e, Finoman szólva nem egy sikertörténet a, a, az átkosváltás óta eltelt, hadd nem mondjam, hány év. Tehát, hogy ha ezt nézzük, hogy a polgárosodás terén hogy, hogy, hogyan állunk, hát sokkal rosszabbul, mint a szlovákok.
0: Ha már így hasonlígatunk, esetleg a magyarok és románoknak vannak közös vonásai, szerintek, hogy meg könnyíteni, mondjuk a szorosabb együttműködés már eléggé szécilelkül a kapcsolataink.
1: És melyek a közös vonások? Ez a kérdés. Ja, hogy...
0: Én, én egyébként
2: azt gondolom, hogy, hogy igen, van abszolút, tehát, hogy... De nem csak a románok kapcsán lehet elmondani, az egész Kézép-Kelet-Európára jellemző, hogy a többiekben magunkat utáljuk. Tehát, hogy... Annyira látjuk, miközben nem vagyunk képesek az önreflexióra saját jogon. tehát én nem nézek bele a tükörbe, de amikor meglátom a másiknak ugyanazt a félbalkáni eh, eh, eurázsiai arcát, na akkor olyan mutogatok rá, mint romára, mint szlovákra, hadd nem soroljam végig. Magunkat utáljuk bennük.
0: Nem az jelzük.
2: önreflexió hiánya, ami egyébként nagyon összefügg a geo- geopolitikai tudatossággal, hogy lássam a saját helyemet egy térképen, lássam a saját szerepemet egy országban. Ennek a teljes hiányából fakad az, az önreflexió a tükörbenézés képtelenségéből fakad az,
1: hogy a másikban, a többiben gyűlöljük magunkat. A másik, amit a trianoni békeszerződésről még el kell mondani, hogy a trianeli békeszerződésnek a ténye az elkerülhetetlen volt. Tehát az elkerülhetetlen volt, hogy itt nemzetállamok jöjjenek létre. Ez egy, ez egy nagy történelmi folyamat, ami a 19. században nagyjából már lezajlott Európában, és a Balkán pont vált puskaporos hordóvá, hogy, a, hogy az osztrák-magyar monarchia ezeket a nemzetállamokat nem engedte létrejönni, éppen a, a Szent Szövetség szellemében. Ugye Értjük, hogy a nacionalizmus, az mint egy a polgári forradalmaknak a melléktermékeként képződött meg, és termelődött, termelődött ki. Tehát ahol a polgári forradalom végbe tudott menni, ott jött létre a nacionalizmus. Nem vihet, hogy a, nem kokárda, a kokárda, a kokárda, a még a francia trikolorral, az a francia forradalom szimbóluma, a magyar szí- színekkel viselt kokárda, az az 1848-as forradalomnak a, a jelképe, a... a, a, a Polgári forradalom és a nacionalizmus születése szervesen összekapcsolódik, mint egymásból egy képződve. A német most... neki kifejezés egyébként pont ez a
2: ez a ö, vasmarok, ami nem engedi De, létrejönni a
1: ne kellett erre utalni. Igen, ez egy, ez egy nagy történelmi folyamat volt, aminek nincs olyan szentszövetség, nincs az a szentszövetség, amely megállítja, megakadályozza, legfeljebb ö, feltartóztatni tudja. Na most mi álltunk bele, hogy tartóztassuk fel ezt a folyamatot? Tehát a, a, az a rendezés, ami a, a trianoni békeszerződés keretében történt, ez szükségszerű volt. A ténye, Egy történelmi szükségszerűség, a módja súlyosan sérelmes és igazságtalan, és és nagyon nem etnikai alapú, és nagyon nem az etnikai határok mentén történt, de hát ennek a következménye az, hogy 17-ben a franciák nem álltak jól a fronton, és mindent megígértek a románoknak. A Azt ígérték, hogy a tiszáik terjedhet Románia. Látom. Tehát tulajdonképpen a Tiszánál kéne, hogy legyen a határ, aztán természetesen ezt sem tartották be. Minden esetre nem voltak, tehát a, a második, az első világháború elvesztése után Magyarországnak nem volt lehetősége arra, hogy, hogy diktálni tudjon. És ezek az etnikai elvek, ezek addig voltak komolyan véve, ameddig Woodrow Wilson ott ült a tárgyalóasztalnál. Onnantól kezdve, hogy ő fölállt a tárgyalóasztaltól, ezek az elvek, ezek a szempontok megszűntek létezni, és a hatalmaknak az egymással való díljei, az egymással kötött egyességei szabályozták. De ezt a nagyon gyalázott. még De ne felejtsük el, hogy a jelenlegi határok, azok
2: tulajdonképpen a második világháború után váltak véglegessé, mert a második világháborúban lehetett volna újra tárgyalni. Egyébként Fülök Mihálynak van egy könyv, amit én Franciára is lefordítottam a Befejezetlen Bék, ami pont erről szól, és a diplomáciai források egyértelműen mutatják, hogy akik beáldozták Magyarországot, azok a britek voltak. Tehát volt egy díjt. És a britek, mert kellett nekik Észak-Olaszország, ahol mai napig gyűlölik őket, meg szállókat, meg a görögök, ahol szintén nagyon szeretik a briteket, az fontosabb volt nekik, semmit nem jelentett Magyarország. Az oroszok egyébként hát így, nagyon szívesen megbüntették volna az antikominterpaktum Paktum legbőszebb országát, és egyébként is sikerült, a, a románoknak sikerült átállni, legalább az utolsó utáni pillanatban, mi pedig hát ugye a végső, végsők uh, igen Igen, tehát hogy, hogy, hogy ezek is nagyon fontos, hogy milyen optikában, és a franciák egyébként a második világháborúnál részben a mind azért, amit kaptak előtte, az etnikai határok álláspontjá lettek volna, csak őket nem hátérbe szorult az ő szempontjuk, a, a brit-orosz díj döntötte el, és az amerikaiak nem akartak szembe menni a, a brit érdekekkel és az orosz törekvéssel, úgyhogy ez döntötte el, hogy véglegesé vált a, a, a határ. Azért érdekes ez, hogy mindent a franciákra fogunk, egyébként ez egy nagyon érdekes, ennek van egy külön lélektana is, de a, a, ugye az ellenség a hibás, azért, hogy elvesztettünk egy háborút. Ez, maga ez az alapmegközelítés. Az, hogy nekünk kik voltak a barátaink, hogy válogattuk meg őket, kikkel voltunk szövetségek, ők nem hibások, hát hiszen a barátaink. (gül) A mai készek vagyunk,
1: ugyanazt a hibát velük akár elkövetni. Helyzet az, az, hogy mindkét háborúba az agresszor oldalán sodrottunk bele. Igen, igen, igen. Ez ez a helyzet. Tehát, hogy ennek lett a következménye, hogy aztán a második világháború után, amikor amikor azért a második világháborút követő békeszerződések már más szellemben születtek, mint az első világháborút követő békeszerződés, második követő békék, azok nem a, a veszteseknek a megbüntetésén, a veszteseknek a kivéreztetésén, az ellehetetlenítésén, a, a történelem ö, szemétdombjára rugdosásán alapultak, hanem azon alapultak, hogy föl kell emelni őket magunkhoz. Hát ő, meg a két marsal, marsal tervek. És a meg itt, a két
2: nagy blokk kezdődő konfrontációja, a tehát, a konfrontációja tehát ugye az, a Magyarországnak, az, a Magyarországnak, az, az volt,
1: Magyarországnak, Magyarország mindent egy lapra tett fel, és ugyanarra a lapra, amire Deák Ferenc 67-ben, és ugyanarra a lapra, amire Tisza István a 1914-ben, te, és így tovább. Tehát, hogyha
2: a felelősség szempontjából nézzük, akkor pont fordítva kezeljük, mint ahol, ami logikus lenne, és ami elvárható lenne egy értelmes realitásokkal számotvető embert és országtól, elsődleges felelősség minden cselekedetben a sajátom, hogy én hogy vettem részt egy dologban. Még akkor is, ha áldozat voltam, azért az elsődleges kérdés etikailag az, hogy én, én, én hogy kerültem oda. A második, hogy kik voltak a haverjaim, akikkel a, a verekedésbe részt vettünk, és miért vertek meg minket az erősebb fiúk. És, és mit ígértek nekünk, és mi, mi volt az az zsákmánya, miért mi ebbe részt vettünk. És a legutolsó felelősség lenne, hogy az ellenségemnek mi volt a felelőssége. Hiszen az alapvetően az ő hibája, vagy az ő dolga, az én hibám, meg az én hibám. Tehát, hogy hogy kerültünk oda, egy utcába, szembe, az egy másik kérdés, de a legkevésbé fontos etikailag, és politikailag is, a felelősség szempontjából, pont fordítva közelítjük meg, mint ahogy reális lenne.
0: Egy utolsó kérdés van, csak idő. Mikor beszéltek utoljára románnal, szlovákkal, szerve vagy bárkivel, aki az a szomszédunk régen?
2: Hát most tett, ilyen kar- karanténvonalban
1: nem annyira könnyű ez a férdés. De. Én, én, én a vissza, vissza vissza visszatekintve a járvány elé. Hát én nem emlékszem ilyesmire. Soha. Én nem emlékszem ilyesmire, hogy én. én Nézd, amikor kint voltam, kint voltam Erdélyben, akkor azért egy csomó románnal tudtam beszélni magyarul, mert az ottani románok azért elég jól beszélnek magyarul, az erdélyi románok. Tehát, hogy belük ott tudtam beszélni magyarul. Tehát vannak ilyen emlékeim, hogy románokkal magyarul beszélek, és hogy milyen, és még csodálkozom, hogy milyen jól beszélnek magyarul. De, de... Tudod, miről beszéltem velük? Arról, hogy merre van a vasúti pályaudvar?
2: Igen, én is hasonlom egy kicsit, hogy Erdélyben mentünk egy bor megmutatóra, illetve egy kisebb túrára, mikor két-három hónappal a járvány előtt, és akkor ott beszéltem románokkal, de körülbelül így, hogy... És, és egyébként nagyon, nagyon sokkal volt látni azt, hogy, hogy mennyire nem szexi a, a egy mai magyar fiatalnak ez a sztori, amit előadunk Erdély kapcsán. És mennyivel sexy tud lenni sajnos Kövér a jelenlegi román sztori. Tehát ahogy Románia most építkezik, vagy csinál valamit, az egy kollektív történet, és hát nekünk elsősorban az, azzal kellene számot vetnünk, hogy hogyan tudna szexibb lenni nem csak az erdélyi magyarok, hanem az erdélyi románok számára is a mi sztorink. Tehát mert akkor tudnánk valami olyasmit felépíteni, amiben azért meghatározó szerepünk tudna lenni. Tehát akkor folytatnánk a trianon előtti politikai örökséget, az úgymond ezer éves Magyarország és a szetistáni Államnak a, az örökségét, hogyha olyan szexit tudnánk, olyan propozíciókkal állnánk elő, ami, ami, amiben otthon él, és, és, és ezt szeretném, hogyha mindenki gondolkodna azon, hogy amikor beszélünk ezekről a kérdésekről társnépekkel, vagy, vagy, vagy egymás között, csak olyan mondatokat mondjunk, amiben otthon érezheti magát egy román vagy egy, egy szervistát. Abban a pillanatban, hogy olyan mondatokat kezdünk mondani, ami, amivel kizárjuk őket egy közös térből, abban a pillanatban mértatlanná válunk a Szent István-i Örökséghez. Ezt rögzítsük jól magunkban, hogy minden egyes olyan mondat, amiben kizártuk a közös térből a társnépeket, az mértatlan a történelmi Magyarország politikai örökségéhez. Ezt szeretném, hogyha ezt jól
1: jól, jól rögzítenénk, és és sokszor gondolnánk erre a tesztre. Meg Trianonra kéne kicsit másképp gondolni. Tehát persze elvesztettük az országnak a a kétharmadát. De az az egyharmad, az lehetne egy sikeres ország még attól a Trianontól. Az a tény, hogy a mai, a mai Magyarország a mai állapotában van, az viszont jóformán. Ö, ö, teljes egészében trianon következménye. Trianon ö, pusztán csak azért, hogy helyre hozzuk. csak azért hogy Ez a Trianó listát. Vi, visszaszere, trianon, Triánit identitást. Visszaszerezzük azt, amit ott elvesztettünk. Trianon mint identitás. Olyan. olyan ö, döntéseket hoztunk, olyan politikát folytattunk, amelynek a révén elveszítettük önmagunkat. És ez sokkal nagyobb veszteség, mint az országnak a kétharmada.
2: Igen. A Phantom fájdalom mint végtag, mint végtag, sőt, mint törzs. <gül> Tehát <gül> ez...
0: <gül>